0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Drazí bratři a sestry v Kristu, máme poslední neděli před Paschou. Je to neděle května, neděle, kdy oslavujeme památku události, která se stala týden před skříšením Kristovým kdy Pán Ježíš Kristus vstupuje do Jeruzaléma, jede přitom na oslátku, jede tam ve slavnostním průvodu, protože lidé všeobecně kolem věděli o zázraku, který učinil. Abychom si to představili, tak musíme si uvědomit, že Jeruzalém bylo město střední velikosti. Nebylo to město velké jako Praha, nebo Bratislava, nebo Kijev, nebo Moskva, nebo, co já vím, Budapešť, kde můžete chodit třeba celý den a nemusíte potkat nikoho známého. Jeruzalém a celé to okolí, tam se všichni znali. Často to byli příslušníci z přízněných rodin. A když Pán Ježíš Kristus vykonal tak velký zázrak, že člověk, který čtyři dny byl v hrobě, a v tom teplém klimatu toho místa, to Prostě znamenalo nevyhnutelně, že už nastoupily takové ty posmrtné procesy takového toho rozkladu a zápachu a no prostě tyto věci. A když toho člověka po čtyřech dnech vzkřísel z mrtvých a povolal ho zpět do života, nikoliv jakoby to jako nějaký přízrak, nebo jako zjevení, nebo jako je obraz, ale živého člověka s tělem Pán Ježíš Kristus po čtyřech dnech povolal zpět. To bylo prostě něco nevídaného. Nebylo to první vzkříšení, které Pán Ježíš Kristus vykonal. Víme, že křísil z mrtvých už předtím syna vdovy, Jednou čteme o tom také v Evangeliu v neděli. Nebo ze svou dcerku malou podobné zázraky už konal, ale nikdy to nebylo takový zázrak a tak silná událost, jako když se zkřícelo Každému, kdo se o tom dozvěděl, bylo jasné, že něco podobného může vykonat pouze Bůh. Že tady je božská moc, tom člověku. A že pán Ježíš Kristus nemůže být nikdo jiný než očekávaný mesiáš. Tedy než ten, kdo je očekáván už několik tisíc let. A kdo přišel, aby napravil věci, které byly pokažené od doby Adama a Evy. Kdo přišel vrátit člověku, vstup do ráje, věčný život a věčnou blaženost. Když vidíme tu scénu a na některých ikonách, freskách je to spodobeno opravdu velkolepě. tam Pán Ježíš Kristus na oslátku, jsou tam apoštolové, jsou tam zástupy a zástupy lidí, tam opodál jsou farizeová, velkněží, jak se mračí a jak s nevolí sledují celou tuto událost, ale když na to hledíme, na to, pokud se s tím někde setkáme, v pravoslavném chrábu, kde jsou rozpisy na zdech, fresky veliké, a člověk tak na to hledí a důmá o tom, tak přijde na to, že vlastně tam na té fresce jsme my všichni. Nejenom ti lidé, kteří tenkrát historicky tam byli, ale tam jsme my všichni. Každý tam má nějaké svoje místo. Každý z nás je tam nějak zastoupen. No, koho tam tedy vidíme? Jednak tam vidíme lidi, kteří Pána Ježíše Krista nepřijeli. Neuvěřili v něj. Stali se hned v té době jeho nepřáteli. A to byly farizeové, kteří pánu Ježíši Kristu záviděli, dneska bychom řekli dnešními slovy, že mu záviděli jeho popularitu, ale zároveň mu záviděli i to, že bylo jasné, že rozumí písmům a věcem duchovním, daleko, daleko lépe a hlouběji, než oni po celém tom studiu celoživotním, kdy to byly lidé, kteří znali písmo svatém starého zákona, dneska to mu říkáme starý zákon, prakticky z paměti. A všichni, kdo víte, co to obnáší, jak starý zákon, kolik je tam knih, kolik textu, tak víte, že to jsou velké znalosti. A nejenom, že znali toto, znali dokonce i takzvaná otcovská ustanovení, to je to, čemu dneska se říká Talmud, Myšna, Gemara a tak dále, a tak dále. A najednou přichází někdo, kdo tomu všemu rozumí lépe, kdo chápe vnitřní smysl starého zákona, biblické zvěstí. Pak jsou tam velekněží, kteří pána Ježíše Krista také nemají rádi. Možná k tomu někteří z nich alespoň měli i důvod, který bychom mohli označit jako důvod, na kterém je alespoň jiskra nějaké zbožnosti. Domnívali se, že Pán Ježíš Kristus v souladu s tehdejšími představami o příchodu Mesiáše, to znamená, že to bude tenkrát Mesiáš, pro lidi to měl být vůdce, který se postaví do čela židů a nejenom národa, ale do čela židovských vojsk, kdo smete kýmany, kdo smete všechny nepřátele a kdo ustanoví vládu tehdejšího Izrael nad celým světem. No a ti to se toho obávali. Říkali si, no teďka se kolem něj začnou lidé spojovat, začnou se vyzbrojovat. Římané to budou vnímat jakožto ozbrojenou spouru a smetou nás všechny. Takže někteří z těchto kněží měli možná tyto pohnutky. Abychom projevili trošku dobré vůle, tak můžeme tedy uznat, že ty jejich pohnutky, že byly vedeny prostě obavou o národ izraelský. Buď jak buď, ale pánu Ježíši Kristu usilovali o život. Dospěli k názoru, že tento člověk musí zemřít, že je hrozbou, ať už tak, či ona, že je hrozbou. Dále, koho tam vidíme? Pak je tam lid, který se raduje z příchodu Ježíše Krista. Jsou tam lidé s ratolestmi, palmovými, to byly tenkrát větvé fíkové palmy, kterým se říkalo váj. proto teďka se také církevně slovansky říká této neděli, se říká neděle váj. tím se myslí neděle těch palmových ratolestí. A ty se používali jako znamení vítězství, jako znamení pro vítání vítěze, vítání krále. Byli tam lidé, kteří ho zdravili, Pána Ježíše Krista, a snad bychom mohli říct, že upřímně se radovali z toho, že přichází spasitel, že přichází ten, koho dávno očekávali, že se naplnil boží slib. A tak se radují a vítají ho a volají mu slávu. Pak tam vidíme apoštoly, jak doprovázejí pána Ježíše Krista. Abychom tomu porozuměli trošku, tak musíme nahlédnout do písma svatého, co tam se píše o apoštolech v této chvíli, v době před sestoupením svatého ducha na ně a ještě před vzkříšením, tak apoštolové to byla zvláštní skupina lidí. Na jedné straně většina z nich páda Ježíše Krista opravdu milovala, ale na druhé straně to byly lidé, kteří často projevovali až ohromující míru nepochopení toho, co pán Ježíš Kristus vlastně říkal, co vlastně učil. Až teprve duch svatý, když na ně se stoupil, tak jim dal moudrost a najednou toto všechno pochopili. Konec konců, jak se zde píše, i s tím oslátkem. A poštolové nejdřív nechápali, proč pán Ježíš Kristus si přeje oslátko, proč na něm jede a teprve později, po sestoupení svatého ducha, najednou pochopili, že to bylo naplnění těch dávných proroctví, a ne jednoho, ale celé řady proroctví, které označovalo jízdu na oslátku jako symbol, jako znak, znamení mesiáše, přicházejícího mesiáše. Jinak mezi apoštoly, tak na to, jak jich bylo málo, tak z toho dvanáctera jeden zapřel, druhý vysloveně zradil a zaprodal Pána Ježíše Krista. Dva, a schodou okolností jeden z nich byl zrovna dva z nich byly teda těmi nejbližšími, tak ty se cestou do Jeruzaléma hádali o tom, kdo z nich bude první, kdo bude nejblíž, kdo bude mít tedy největší podíl, na moci, kterou spasitel nastolí a kterou pak bude vládnout nad celým světem. Vidíme sami, že všechny ty tři skupiny mají vlastně něco společného. A to je úplně světské, neduchovní světské chápání toho, proč pán Ježíš Kristus přišel, proč se boží syn narodil, jakým způsobem se má pása lidstva stát. V této světskosti se v tuto chvíli, kdy pán Ježíš Kristus vstupuje do Jeruzaléma, vůbec ty tři skupiny neliší. Ať už vememe ty velekněže z Farizeji, nebo ten lid, který volá a který chce pána Ježíše Krista ustanovit za krále a provolává mu slávu, anebo apoštoly, kteří se mezi sebou hádají o tom, kdo bude mezi nimi první. Světské chápání. Všechny tyto tři skupiny trpí tím, čemu říkáme světský duch. Co to znamená, jak poznáme i my na sobě působení světského ducha? říkal jsem na začátku, že my všichni tam jsme. My všichni jsme tam, buď mezi Apoštoly, nebo mezi těmi mávajícími, alebo někteří, kteří odmítají Krista, odmítají církev, nechtějí věřit, tak ty jsou tam někde asi mezi těmi velkněžími nebo farizeji, nevím. Prostě všichni lidé tam jsou. To znamená, položme si otázku, jak se projevuje světský duch v nás. Sice voláme často pánu Ježíši Kristu, Hosana, zdravíme ho, hlásíme se k němu, často někdo se hrdě bije v prsa a říká, já jsem křesťan, alebo dokonce já jsem pravoslavný křesťan, ale co vlastně očekáváme od pána Ježíše Krista? Co si slibujeme? Co od něj vlastně chceme? Zač se modlíme, zač prosíme ve svých modlitbách? Když člověk hovoří s lidmi, zvláště tam, kde je nějaké velké církevní schromáždění, kde jsou, příkladu, jsou tam velké fronty na svěcenou vodu, nebo na uctiní nějakých vzácných ostatků svatých, které jsou třeba přivezeny přijavím, z Atosu, a podobně, a lidé tam čekají frontu, tak novináři několikrát zkusili projít tím zástupem ty fronty a takhle, jak si s mikrofonem pokládali každému otázku, proč tu jste, proč jste přišli, zač chcete prosit u svatých ostatků. A velmi často slychají to samé, abychom byli zdraví, aby všechno bylo dobré, abychom měli pěkný život, aby děti vyrostly a byly v pořádku a měli dobrý prospěch ve škole. Je na tom všem něco špatného? To no, není samozřejmě, že ne, ale Pán Ježíš Kristus přišel dát člověku něco daleko, daleko většího. My se nelíšíme od těch lidí na té ikoně na té fresce, jak jsem o tom hovořil, kde pán Ježíš Kristus jede na oslátku. Oni očekávali od něj pozemské. Čekali od něj co? Slávu, moc, bezpečnost, velikou úrodu, bohatství. Toto všechno očekávali židé ve své době od mesiášského věku. A čím jsme jiní my? Co očekáváme? Proč mnozí z nás často přicházíme do chrámu a prosíme? Chceme zdraví, úspěch, klidný život, splnění nějakých přání, anebo často i vysloveně bohatství, anebo dokonce někteří i slávu a moc ať už ta moc, jakákoliv někdo třeba modlí, aby v práci byl povýšen. To jsou všechno projevy světského ducha. Podle toho můžeme poznat, že v nás světský duch působí. Jenže o světském duchu se říká v písmu svatém, že světský duch znamená nepřátelství proti Bohu. Proč? No, nejlépe to vidíme právě na tom davu těch lidí. Vidíme, že povrchní víra nemá sílu změnit srdce člověka, které je naplněné světským duchem. To je ten důvod, proč ti lidé, kteří teď, dnes, pána Ježíše Krista zdraví, prováví mu slávu, radují se z něj, klaní se mu, vyhlašují ho za svého krále, proč za pět dnů budou křičet ukřižuj ho, ukřižuj ho. Za pouhých pět dnů se ze stejných hrdel nad Jeruzalémem bude nést toto volání. Dneska vítají Mesiáše, který je má zbavit pohanského otroctví a pohanské okupace a za pět dnů budou k těmto pohanům volat, jich se dovolávat a je žádat pohany, jejich představitele, Piláta, aby tohoto člověka poslal naspůj. Tady vidíte tu, tu proměnu. A co za to může? To je právě Světský duch, tam, kde je nitro člověka naplněné světským duchem, tam pak víra takového člověka. I to, jakým způsobem chválí Boha, to všechno je povrchní. A možná v některých případech bychom mohli říct, že to vůbec není opravdové, bo a dokonce v některých případech bychom mohli říct, že to je přímo leživé a falešné. Mimochodem, to samé se opakuje i dnes. Jak často jsme svědky toho, kdy lidé přicházejí s modlitbou, prosí a třeba i o něco pěkného, dobrého, nic, co by bylo zavržení hodné, ale prosí prostě třeba, tak říkám, o zdraví. A Bůh jim to nedá nebo se modlí za nemocné své dítě a ono se neuzdravuje. A najednou vidíme, jak ten člověk odpadá od víry a říká, když mi Bůh nedá to, oč prosím, tak takového Boha já nepotřebuju. V některých případech dokonce vidíme, že se v lidech objevuje i nenávist vůči Bohu. Prostě opakuje se stále ta samá situace, která byla tenkrát a která začínala těmi událostmi květné neděle. Moji milí, drazí přátelé, bratři, prošli jsme velký půst, všechny ty neděle a jejich témata které jsme rozebírali a která nám církev kladla přetočí. To všechno nás mělo přimět a pozvednout se k duchovnímu životu. Pozdvihnout oči vzhůru, oči duše, to znamená to, kam se upíná naše srdce, to všechno pozdvihnout od pozemského k nebeskému. A když se nám toto alespoň trošku podařilo, pak jsme schopni vnímat i to, proč pán Ježíš Kristus přišel na tento svět. Co přišel nám všem dát. Chápeme už to, co říkal před Pilátem, když mu říkal, moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa, pak bych měl své vojáky, svoje armády a ty by nedovolili, abych byl vydán tobě na soud. Něco tak v tom smyslu pán Ježíš Kristus by mohl říct Pilátovi. Duchovní život nás vede k tomu, abychom viděli, že to, co se dneska děje, pán Ježíš Kristus, jedoucí na oslátku, Jako král pokory už tím naznačuje, už jenom tou jízdou na maličkém zvířátku, tak naznačuje, že nepřichází vládnout, že nepřichází se postavit do čela spojených národů. Tak to bychom to dneska asi formulovali. Ale že přichází, aby se utkal se smrtí. Že přichází do boje že na tom oslátku jako král pokory jede, aby přemohl smrt, věčnou smrt, která všem lidem hrozí a proti které smrt tělesná, to je pouze takový odlesk, to je jenom taková ozvěna toho, co může lidské duši způsobit věčná smrt. Od dob Pána Ježíše Krista je tělesná smrt, jak se to praví v hymnech a říká to, Jan Damašský to píše, čteme to při některých zádušních bohoslužbách, tak je to pouze spánek. Spánek, ze kterého člověk procitne posléze. Ale věčná smrt, která když zatne drápy do lidské duše, To je věčná hořkost, utrpení, nepřirozený stav lidské duše, která je stvořena proto, aby přebývala ve světle a místo toho se na věčnosti ocitá v temnotách. A právě toto přišel Pán Ježíš Kristus vyřešit, vybojovat. V tom je velkolepost jeho jízdy na oslátku. Přijíždí zvítězit nad smrtí, nad věčnou smrtí. My lidé ve své krátkosti a zase ve svém světském a tělesném uvažování bychom si možná spíš přáli, kdyby přemohl tělesnou smrt. že? To by se nám líbilo, kdyby od dob vzkříšení Ježíše Krista už prostě lidé neumírali a žili věčně. Ještě, že to Pán Ježíš Kristus nebo Bůh ve své moudrosti takto nezařídil. Představte si, v co by se změnila země, kdyby lidé, jejichž uvažování je nakaženo zlem a egoismem, zde byli. Ne 80, nebo 100, nebo 120 let, ale tisíce a tisíce let. Kolik zla by člověk v takovémto stavu stihl natropit? Věčný život je možný až v Božím království, až po tom přerodu vnitřním, kdy už je z člověka. Úplně odstraněno zlo a zlé sklony, tak v takovémto stavu pak mohou lidé v blaženosti přebývat věčně. Ale v tom stavu, ve kterém jsme my, kdybychom žili věčně, tak potom země by se změnila na peklo. To by bylo strašné. A pán Ježíš Kristus proto příždí aby nám dal nikoliv nesmrtelnost pozemskou, ale tu věčnou, tu duchovní, tu v božím království, tu, která je blažená. Nuže, bratři, sestry, byli, tak to je dnešní svátek, svátek, který je radostný na jedné straně, ale který v sobě také obsahuje i jakési zlověstné tóny, Ať už tím, že vidíme, jak se milovaný Pán Ježíš Kristus vlastně na tom oslátku blíží k tomu utrpení, k tomu, co ho čeká, anebo tím, že vidíme, jak málo se lišíme od těch všech, kteří na těch freskách a ikonách vjezdu Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma jsou spodobení. Takže snažme se na věci hledět duchovně a přát si především ne věci tělesné a pozemské, ale duchovní. To znamená věčné spočinutí v náruči Pána Ježíše Krista v nebeském království. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.